0: Защо денят започва така? Това е сутрешният новинарски Дир подкаст. Вашингтон одобри продажбата на 8 изтребителя F-16 на България. Москва се готви да покаже емпирични доказателства, че не е зверствала в украинския град Буча. Ще бъде ли крали Марко следващото камъче на раздора между българските и македонските историци? Предстои да разберем. А въпросът ни към вас днес е ГЕРБ – първа политическа сила. Мислите ли, че Борисов се връща на бял кон? Пишете ни на подкаст news DIRBG. Говори DIRBG. Добро утро, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините тази сутрин на 5 април. Започна с температури от 2 до 4 градуса, денят ще ни зарадва и с по-топли часове. До 14-19 градуса, според прогнозата на синоптика ни Иво Некитов. Ще има облаци, но в северна България слънцето ще пробие над тях. В югозападните райони преди обяд ще превали слабо, а в Дунавската равнина ще се появи слаб вятър. Американското правителство е одобрило продажбата на изтребители F-16 на България за да подсили сигурността на страната ни като член на НАТО на фона на войната в Украина, предаде Франспрес. Става дума за 8 самолети, 11 двигатели и друго прилежащо оборудване и муниции за сумата от 1 милиард и 67 милиона долара. Според американската дипломация продажбата на F-16 ще подобри способността на България да посреща настоящи и бъдещи заплахи, давайки възможност на българските военновъздушни сили да изпращат съвременни изтребители в района на Черно море. Агенция Франс Прес отбелязва, че укрепването на източния фланг на НАТО е част от стратегията на Вашингтон за реагиране на руската инвазия в Украина и че тази продажба може да възобнови спекулациите за предоставяне на Киев на бойни самолети съветско производство, с каквито страната ни разполага. Говорителят на Пентагона Джон Кърби обаче прикани да не се правят подобни заключения и че това би било погрешна интерпретация. В 41-я ден от началото на войната в Украина кметът на Николаев съобщава за убити десетима мирни граждани и 46 ранени при бомбардировки на града. По данни на украинското правителство, пък от 24 февруари до сега в Украина са били убити 18 журналисти от 11 държави. 8 са били отвлечени, а 3 са в неизвестност. Според губернатора на Луганска област, руските сили подготвят масирана атака срещу украинските войски в тази област, в източна Украина, и призова жителите да я напуснат веднага. Русия е препозиционирала около 2 трети от силите си от района на Киев, като голяма част от тях са се изтеглили в Беларус, където се очаква да бъдат преоборудвани, след което да бъдат пренасочени към други части на Украина, пък твърди високопоставен служител на американската отбрана, цитирано от Ройтерс. Вчера от обсъдения пристанищен град Мариупол са били изведени 1550 цивилни. В тази връзка, според Руското военно министерство, украинските военни сами минират пътищата в северна и в източна посока в Харковска област, за да попречат намирните жители да стигнат до Русия. Продължава възмущението по линия на случилото се в Буча. Германия обяви за персона на grata 40 руски дипломати от посолството в Берлин, а 35 ма ще бъдат прогонени от Франция. Правителството на Литва гони посланика на Русия в Вилнюс и отзова своя в Москва. Подобна мярка обмисля и латвийското правителство. Американският президент Джо Байден пък обвини руския си колега в военни престъпления докато Европейският съюз и Съединените щати готвят спешно нов пакет санкции срещу Русия, Москва се закани да реагира сурово на експулсирането на руски дипломати от западните правителства. Освен това, руската страна ще даде в следващите часове пресконференция, за да покаже, че западните обвинения за цивилни убити са неверни, каза външният министър Сергей Лавров пред журналисти. Руският посланник Фолне Василий Небензия, цитиран от Ройтерс, също даде заявка, че в най-скоро време Москва ще представи на организацията емпирично доказателство, че руските войници не са замесени в случилото се в Буча. Освен това, Лавров посъветва западните лидери да погледнат собствената си съвест, преди да обвиняват руския президент в военни престъпления. А говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова препоръча Международният трибунал в ХАГА първо да се занимае с случилото се в Югославия, Ирак, Косово и Япония, а след това с Владимир Путин. Днес се очаква украинският президент Володимир Зеленски да говори на заседанието на Съвета за сигурност на ОНЕ. Четете още в Дирбеге! Кристал Палас победи с 3 на 0 Арсенал в лондонското дерби от 30-я кръг на английската висша лига предаде Корнер. Играчите, водени от бившия капитан на артилеристите Патрик Виейра, доминираха в двубоя и впечатлиха своите фенове с още една запомняща се победа. През този сезон орлите триумфираха и срещу Тотнам със същия резултат, а освен това постигнаха равенство срещу шампиона Манчестър Сити. Арсенал игра необедително предвид формата си в пролетния дял на шампионата, която включваше само две загуби – срещу Сити и Ливърпул. Потвърди се тенденцията топчиите да се затрудняват срещу Палас, като в последните 8 мача имате 2-1 победа. Загубата на Арсенал означава, че тимат остава с 54 точки на петото място, колкото има и четвъртият Тотнам. Чухте сутрешния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? След като български и македонски историци си стиснаха ръцете за цар Самуил, задавали се нов рунт от историческата битка София-Скопие. Този път за личността на крали Марко. На 12 и 13 май в София е поредното заседание на Българско-Македонската комисия по исторически и образователни въпроси. Тогава ще се разглежда съдържанието на учебниците от 13 и 14 век и се очаква обект на спор да е личността на крали Марко, споделя участник в комисията, цитиран от 24 часа. В този период след смърта на сръбския владетел Стефан Душан, обширната му държава започва да се разпада. Формират се малки феодални държави, една от които със столица днешния македонски град Прилеп е управлявана от крали Марко. Има достатъчно документи от хронисти, че тези малки княжества са населени с българи, управлявани от български князе и крале. Самият крали Марко се подписвал като трети цар на България. В същото време Скопие определя крали Марко като последни от крал на Македония, а сърбите като сръбски крал. Очакват се сериозни спорове между нашите и македонските историци и е интересно дали ще постигнат съгласие около този период и личността на легендарния крали Марко, отбелязва 24 часа. А какво ще кажете за това? Гер отново е първа политическа сила. Точно една година след последните редовни парламентарни избори партията на Бойко Борисов задмина продължаваме промяната. Това сочат данните на национално проучване, финансирано и реализирано съвместно от BTV и Market Links. Според него, ако изборите бяха днес, ГЕРБ биха получили малко над 22%, следвани от продължаваме промяната с подкрепа от 19,7 на 100. Трета политическа сила би била БСП с 11,6 на 100, ДПС и Възраждане имат еднакъв резултат – 8,2 на 100. При предсрочни избори в парламента биха влезли още демократична България и има такъв народ, съответно са 7,6 и 6,7 на 100 подкрепа. Ето защо ви питаме. Герб – първа политическа сила. Мислите ли, че Борисов се връща на Бялком? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. А най-интересните ваши мнения, както обикновено, ще цитираме в обедния новинарски подкаст в 12.